0: E continuando aqui, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas é um relato do Evangelho de Jesus Cristo e também dos, dos primeiros tempos da igreja apostólica. Que Lucas escreve para um amigo chamado Teófilo. Um grego. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E a gente está nesse passeio, olhando para o livro de Atos, para o livro de Lucas, com essa abordagem. Meu caro amigo, né? uma palavra de Lucas para Teófilo. É isso que eu quero compartilhar com você a respeito de Jesus Cristo e do seu reino. Então, convido você à leitura de Lucas capítulo 4. A partir do versículo 1 e o texto nos fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus... Manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Pai, nós oramos nessa manhã, em que celebramos o dia das mães, celebramos a ceia do Senhor... Oramos, ó Deus, para que nesse momento a Tua Palavra venha ao nosso coração e ela seja decifrada, ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua Palavra alcance o coração da gente e produza o fruto para o qual o Senhor mesmo a designou, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje é o é o dia em que nós compartilhamos dessa, dessa história que Lucas conta para Teófilo a respeito da tentação de Jesus Cristo. Quando a gente estava conversando sobre essa pregação, a gente tem um grupo que medita a respeito da Palavra de Deus e compartilha. E nós é, nos juntamos para... Para preparar essa série, meu caro amigo. E eu falei assim para eles, já tenho até um título para o meu sermão. Vai chamar Eu, o Deserto e Minhas Tentações. E aí a gente conversou e eu acabei escrevendo, mandei para o El. Depois eu falei assim, pô, ficou muito egocêntrico esse negócio. Devia mudar para nós. <risos> nós, o Deserto e Nossas Tentações. Mas aí já tinha ido, falei, vai assim mesmo. Depois eu explico para eles. Mas eu queria muito que a nossa abordagem, a nossa leitura, ela se concentrasse no eu mesmo, em mim, em você. Para que nós nos colocássemos no lugar de Cristo. E nós identificássemos nas tentações de Cristo as nossas próprias tentações. E aprendêssemos com as respostas de Cristo, para que nós também respondamos ao diabo de maneira que ele se afaste de nós e o Senhor nos abençoe. A questão é que logo depois do batismo de Jesus, em todas as narrativas dos evangelhos, é assim que a gente vê, Jesus acaba de ser batizado e o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. E o Lucas fala assim, que no deserto Jesus ficou 40 dias sem comer, e aí ele teve fome. E no momento da fome, no momento da maior é, fragilidade humana, o diabo se apresenta. E nesse momento o diabo diz assim para Jesus, se você é realmente o filho de Deus, você está com fome, não está? Manda essa pedra virar pão. E é muito interessante o fato de que a... a, a a tentação de Cristo tenha começado com essa desconfiança colocada por Satanás. Você não é o filho de Deus? E é muito importante a gente refletir sobre isso... Porque Jesus acabou de sair das águas do batismo... E lá no batismo... A narrativa diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba de forma corpórea... Lucas vai chamar a nossa atenção... E uma voz do alto dizia, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E todo mundo entendeu que aquela voz era a voz de Deus. E quem a ouviu naquele momento soube, esse Jesus é o Filho de Deus. Jesus também ouviu aquela voz. Então no coração de Jesus também essa certeza. Eu sou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E aí ele vai para o deserto. E quando ele chega no deserto e tem fome, é que o diabo vem e diz assim, você não é o Filho de Deus? Filho de Deus não é para viver no deserto? Filho de Deus não é para ter fome? Filho de Deus, na verdade, não é para passar necessidade. Filho de Deus é para ter abundância, porção dobrada. Filho de Deus é para ser honrado. É para comer o melhor dessa terra. Filho de Deus é para colher a 30, a 60, a 100 por 1. Será que você é realmente filho de Deus? Há dois questionamentos aqui. Se Deus realmente é Pai... Supridor Abençoador Se Deus é realmente um Deus presente Se o O deserto é um lugar onde Deus é capaz de se manifestar Se Deus é realmente poderoso Presente Emmanuel E um outro aspecto aqui é se você é realmente filho Isso é muito Particular assim porque isso é uma coisa que passa no coração da gente muitas vezes. Se Deus está vendo o que eu estou passando. Por que Deus não está agindo? Por que Deus não está respondendo a minha oração? Será que Deus realmente me ama? Porque dez 10 mil são abençoados à minha direita? Mil à minha esquerda? E só eu não sou abençoado. Eu vejo no Facebook, no Instagram, as pessoas bonitas, sorridentes, as fotografias. No Instagram todo mundo é magro, todo mundo é bonito. No Instagram ninguém tem orelha, nem olheira. <risos> orelha todo mundo tem, né? Mas ninguém tem olheira, sabe? Só eu que não. Há um... Há uma indagação constante do diabo no coração da gente a respeito de quem é Deus, de que de, se Ele é realmente o nosso Pai, se nós realmente somos filhos, somos filhos. E se somos, por que estamos nessa situação? E diante dessa situação a indagação do diabo é, se você é filho, manda essa pedra virar pão. Esquece esse negócio de sujeição a Deus... Resolva o seu problema. Você não é o filho de Deus? Deixa de lado esse negócio de obedecer. De sofrer. Pare de sofrer. Foi o que o Satanás disse para Jesus. Se tivesse sido escrito hoje, ele ia falar assim. Jesus, pare de sofrer. Venha agora na Celso Garcia. Número... <risos> que é de São Paulo vai entender. Mas essa coisa de, sabe, de. Para que ficar se humilhando? Para que obedecer? Para que sofrer? Mas Jesus, Paulo vai, vai falar isso lá em, aos Filipenses, ele se esvaziou da sua glória. E como um, 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 um ser humano, como um homem, ele. Ele inicia a sua jornada até a cruz em humildade, em humilhação, como o servo sofredor que o profeta Isaías é, nos alerta. E nesse momento, Jesus sabe que Deus é Deus, Jesus sabe que Ele é o Filho de Deus. Jesus sabe até que Ele tem poder naquele momento para transformar a, o pão em pedra. Mas naquele momento é momento dele se sujeitar. Não de se rebelar. A questão aqui não é se Deus é poderoso ou se Jesus tem fé. A questão é se Jesus está disposto a enfrentar o deserto para salvar a humanidade. A questão não é se Deus é poderoso ou se nós, temos, se nós somos filhos de Deus. A questão é se nós estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus e enfrentarmos a vida a exemplo de Cristo. Se realmente estamos dispostos a passar pelas dificuldades crendo que o Senhor é Deus. Se o deserto é um lugar que não nos rouba a capacidade de sermos cristãos. Se o deserto é um lugar onde eu continuo repartindo o pouco do meu pão, ainda que seja muito pouco. Se o deserto é um lugar onde eu continuo crendo que Deus é Deus, que eu sou filho do Senhor, que Ele é soberano, mas esse é o tempo que eu tenho que passar. Não vou perder a minha fé, não vou me revoltar contra Deus, não vou deixar de ser cristão, não vou deixar de compartilhar e de dizer que Deus é fiel, poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Nem só de pão, Satanás. O homem vai viver. Eu vou continuar submisso e obediente. Aí o diabo leva Jesus a Jerusalém a um lugar. Primeiro a um lugar alto, né? Antes de Jerusalém a um lugar alto. E lá ele, num relance, ele mostra os reinos desse mundo e fala para Jesus. Jesus, tudo isso aqui é meu. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Olha que coisa <risos> maravilhosa. Mas Lucas acabou de dizer para Teófilo e para a gente. Que todo o poder de Cristo não vem de Roma. É, e do seu império. Nem de Jerusalém e de sua religião. Mas que Jesus vem do deserto. Lucas já nos alerta o fato de que... Esse mundo caído... Está entregue à corrupção. Que esse mundo jaz no maligno. E Satanás vem para oferecer para Jesus... Esse reino, mas ele mesmo vem dizendo ao longo da sua jornada como, como, como filho de Deus: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, dessa natureza, desse tipo de reino, dessa espécie aqui. O meu reino é outra coisa. E eu não vou te adorar, Satanás, eu não vou te adorar para receber alguma coisa que eu não quero. E nem vou te adorar, porque só a Deus é que nós adoramos. Essa adoração aqui é, é, é a palavra que se usava quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício no templo. Satanás, eu, eu não vou dar a minha vida a você e a esses reinos. Eu vou dar a minha vida ao meu Deus em sacrifício. Essa é uma tentação que nós temos, irmãos. Esse é, um, esse é um dilema da vida de qualquer cristão. E ele deve ser um dilema na vida de qualquer cristão. Porque Satanás está sempre nos oferecendo os reinos desse mundo: o dinheiro, a ciência, o status, o poder. Os reinos que dominam a, a, o nosso século. E nós somos tentados, no nosso coração, nós somos tentados. A dar a nossa vida para obter essas coisas. O homem se presta à idolatria. O homem idolatra o dinheiro. O homem idolatra o status que ele pode ter. A gente vive na época da internet, das redes sociais em que se faz fortuna com, com, com rede social, com quantidade de seguidores, com a influência que eu exerço sobre as pessoas, o poder. E essa sedução que vem para a gente, para que nós entreguemos a nossa vida, os nossos dias, a nossa força para conquistarmos os reinos desse mundo. Mas nós não percebemos que dessa maneira estamos adorando ao Deus desse mundo. E oferecemos a Ele todo o sacrifício que podemos para ter o retorno. E Jesus disse, não Satanás. É só a Deus que eu vou oferecer o meu sacrifício. Vivemos nesse mundo, mas não somos Dele. Trabalhamos nesse mundo, conquistamos coisas nesse mundo, compramos casa, fazemos faculdade, nós temos carreira, nós temos ascensão social, nós temos ascensão profissional, nós temos muitas coisas e constantemente nós vivemos esse dilema. Quem realmente é senhor da minha vida? A quem eu ofereço meu sacrifício diário de vida, de amor, de gratidão? Para qual reino eu trabalho? Quem é o Deus da minha vida? A resposta de Jesus a Satanás deve ser a nossa resposta diariamente na nossa caminhada. Satanás, o único Deus na minha vida, é o Senhor Jesus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não vou oferecer nenhum outro sacrifício que não seja aquele que Cristo entregou na cruz. E o meu sacrifício diário de uma vida entregue, submissa e sujeita a Deus. Por fim, Satanás leva Jesus até o pináculo do templo, ponto mais alto. E ele fala assim, por que você não se joga? Porque o salmista vai dizer que Deus vai guardar você no caminho para você não tropeçar. E Jesus diz assim, é, mas está escrito que não é para a gente colocar Deus à prova. Então eu não vou pular. Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Aqui é uma coisa interessante. Lá no Éden, lá no Éden, quando a serpente tenta o ser humano, Adão, e somos nós ali representados em Adão, a tentação é, se você comer o fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Como Deus. A tentação no deserto, lá no, lá no jardim, é para que o homem se tornasse um Deus, capaz de conhecer o bem e o mal. Mas aqui, a tentação é para que o Jesus, o ser humano, sujeite Deus a sua própria vontade porque ao me jogar se Jesus se joga do pináculo ele está meio que forçando Deus a fazer aquilo que ele Jesus quer que Deus faça agora o Senhor vai ter que me salvar a intenção é subjulgar a Deus não é só ser como Deus, é dominar Deus, é colocar Deus na ponta das rédeas que estão nas minhas mãos, para controlá-lo, nossa o pastor eu nunca fiz isso, misericórdia, aleluia, pois é, mas é assim que o nosso evangelho faz hoje, porque nós somos seduzidos. De uma maneira bem perspicaz. Dê a sua oferta e Deus vai te abençoar. E na minha cabeça é a seguinte ideia. Se eu der, então Deus vai fazer. Opa, as rédeas estão na minha mão. Eu sei como receber aquilo que eu quero. É só dar essa oferta. Deus vai ser obrigado a me responder. Nossa, pastor, eu nunca pensei assim. Mas já deu a sua oferta pensando em, em receber alguma coisa. Oh, chegou gente aí, ó. Eu sempre enxergo pelas, pelas portas. Beleza. É, é que sempre chega. Eu falo para vocês, né? Tá sempre chegando gente aqui para pôr o um nome na lista para receber cesta básica. Loucura. Mas não é só isso. Vou fazer uma campanha de grande cura. Campanha de libertação. Campanha, campanha da vitória. E aí eu falo assim... Não fique em casa. Você tem que dar o passo. Porque se você vier... Deus vai fazer... Opa, como assim? Deus é meu servo? Eu tenho esse controle sobre Deus? Para dizer assim... Vem aqui quarta-feira... Que vai se abrir o céu sobre a sua vida, você percebe que há em nós um desejo, ainda que bem escondido lá dentro, de movermos Deus a nosso favor? No fundo, é isso que nós queremos subjulgar Deus. Não nos basta ser igual a Deus, nós queremos dominar esse Deus. Era assim que nas religiões pagãs as coisas aconteciam. Entrega uma oferta, entrega uma pessoa em sacrifício. Sacrifique uh, o seu filho e você vai aplacar a ira de Deus e ele vai se voltar para você. É a mesma coisa. A diferença é que nós somos cristãos. E como cristão eu quero subjugar a Deus. Extrapola a questão da fé. Extrapola a questão da fé. E invade o campo de que, o campo de eu, eu tenho poder sobre Deus. Nossa, pastor, acho que eu nunca pensei nisso. É porque Satanás nunca explica assim direitinho, né? Quem explica direitinho é a Bíblia. Satanás só joga pra gente. Satanás só nos, nos seduz. E a gente, seduzido. Cai no engodo. Nessa manhã... Que nós não... Nos esqueçamos de que o que Deus espera de nós é obediência e sujeição. Submetamos-nos, portanto, a Deus. Que nessa manhã o nosso coração... É, se abra ao ponto de nós olharmos para os reinos desse mundo e sabermos que o que Deus tem para nós é melhor do que isso então eu não vou oferecer a minha vida como um sacrifício para ter essas coisas que o mundo tem eu já tenho um Deus eu não, não, não quero outro e não preciso de outro e que a gente não seja tentado a subjulgar Deus para que Deus faça a nossa vontade. Que no fim disso a nossa oração seja a oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor é Deus e eu sou Teu servo. E dessa maneira, eu e você sejamos capazes de, no deserto da vida, porque é um deserto, nós sejamos capazes de vencer essas tentações que Satanás com as quais é, Satanás tem seduzido a cada um de nós. Esse texto somos eu e você, passando por um deserto onde a nossa fragilidade se expressa e se manifesta e ela fica mais gritante. Temos fome, temos sede, temos vontades temos prazeres e encontramos-nos nessa condição de deserto, é nessa situação que Satanás se apresenta, ele vem sem explicações, ele vem só jogando, que eu e você estejamos revestidos na graça, fortalecidos no espírito e que eu e você sejamos capazes de dizer não. Já tenho um Deus. Não vou tentá-lo. Nem subjulgá-lo. Porque eu não, não tenho poder para isso. Eu vou me submeter. Eu vou obedecer. E eu vou seguir a minha jornada. E que assim, eu e você. Encontremos a... A benção. A felicidade. A graça. Encontremos tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. E não nos esqueçamos. Que apesar do deserto e da vida... Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bondoso, misericordioso, amoroso. E nós continuamos sendo filhos, amados e queridos. Não foi para isso que Deus nos trouxe para o deserto? Foi o texto que nós lemos começando o culto? Não foi para isso que Deus nos trouxe para o deserto? Para conhecer o nosso coração? Então Senhor, que o meu coração seja amassado como barro na mão do oleiro, e que eu seja feito novo, e que eu passe pelo deserto, na esperança de que há sim uma terra, que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, pela dádiva da tua palavra, que sejam as palavras de Cristo, as mesmas palavras, nos nossos lábios, Dirigidas a Satanás. Que cada um de nós, Senhor. Vençamos as nossas batalhas. As nossas fraquezas. As nossas mazelas, fomes, misérias, desejos. Que cada um de nós sejamos capazes de, ven é, sejamos capazes de vencer. E a cada dia, Senhor, estejamos mais submissos obedientes e felizes na tua santa presença. É assim, Senhor, que nós nos aproximamos da mesa. A mesa que nos, que nos leva a um coração grato pela obra de Cristo na cruz. A mesa que nos coloca em comunhão com os nossos irmãos. Assentados à mesa, Senhor, nos enxergamos uns aos outros... E todos nós somos, como disse Paulo, miseráveis. Assentados à mesa, percebemos a nossa condição de pecadores. Assentados à mesa, percebemos que não somos merecedores. Assentados à mesa, reconhecemos nossas fraquezas. Nos vemos em constantes tentações e seduções. Assentados à mesa, compartilhamos com os nossos irmãos as nossas fraquezas. Oramos uns pelos outros. Assentados à mesa, comemos o pão da vida, Jesus Cristo. Bebemos do cálice, do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Assentados à mesa, Te agradecemos, porque em nós não temos força, mas em nós, Senhor, encontramos Teu perdão e Tua graça. Seja esse tempo de comunhão, de reflexão e de vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.